0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Wir sitzen hier wieder ganz gemütlich zusammen und äh, haben uns überlegt, jetzt könnten wir euch eigentlich mal wieder weiter mitnehmen auf unserer Reise ähm, ja, in Richtung Beziehungsöffnung. Wir hatten euch ja in unserer allerersten Podcast-Folge schon über unsere allerersten Schritte oder durch unsere allerersten Schritte mitgenommen und haben erzählt, wie das so ist, wenn wir wieder neue Menschen treffen, kennenlernen und die ersten Küsse so gefallen sind. Das Ganze ist jetzt auch inzwischen schon wieder drei Monate her.
1: Ist das drei Monate her? Das
0: ist drei Monate her.
1: Habe ich schon Hallo gesagt? Hallo. <lacht>
0: Stimmt, ich habe uns gar nicht vorgestellt, aber die Leute
1: kennen uns ja bestimmt schon. Ähm,
0: Genau, also das Ganze ist jetzt schon drei Monate her und seitdem ist dann doch das eine oder andere auch passiert und in unserer letzten Podcast-Folge haben wir so einen kleinen Exkurs gemacht und nochmal euch ähm, ja, mitgenommen in, zu, zum Thema unserer Motivation, warum wir das Ganze überhaupt machen und heute möchten wir aber wieder ein bisschen mehr erzählen, was eigentlich so passiert ist und wie wir mit dem Ganzen so umgegangen sind. Also nochmal herzlich willkommen von Katharina und Adrian, also Katharina. <lacht> ähm, ja, und wir wollen auch direkt loslegen, oder Adrian?
1: Ja, ich bin voll, voll gespannt und aufgeregt, Katharina. Ich freue mich sehr, unsere Erfahrung weiterhin zu teilen.
0: Ja, das ist doch schön. Wo sind wir denn stecken geblieben, stehen geblieben, auf <lacht> unserer ersten Folge? Ähm, wenn ich richtig erinnere, haben wir erzählt, dass wir ja doch das eine oder andere Date hatten und auch schon ähm, dann Küsse gefallen sind mhm. und wenn ich jetzt nochmal mal drüber nachdenke, wie es dann eigentlich weiterging, erinnere ich mich auf jeden Fall noch daran, dass wir dann irgendwann mal im Bett lagen oder wo auch immer saßen und gequatscht haben und dass wir äh, ja dann so die Frage, dass so die Frage im Raum stand, wie geht geht's denn jetzt eigentlich weiter? Machen wir jetzt auch in dem Tempo weiter? Treffen wir direkt die Leute weiter? Und ich hatte auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt ähm, ja auch schon jemanden getroffen von dem ich auch erzählt hatte, den ich auch geküsst hatte. Was? <lacht> Und den ich auch eigentlich ganz gerne ein zweites Mal getroffen hätte. Und ich hatte dann noch tatsächlich noch jemanden Neuen kennengelernt, von dem ich in der ersten Folge noch gar nicht erzählt hatte, den ich auch ganz gerne ein zweites Mal dann getroffen hätte. Und da, an dem Punkt, hattest du ja dann äh, einen Wunsch
1: geäußert. Waren wir da stehen geblieben? Ja. Also die hattest du schon äh, getroffen damals? Das waren auch schon die... Personen, die eine, eine, eine Person, ach, eine, waren also eine, zwei, die du dann auch, äh, wo es dann ja einen Kuss gab. Ne?
0: Ja, genau, das okay. haben wir erzählt.
1: Ja, okay, ich, ich bin wieder da.
0: <lacht> ah, dann brauchen wir einen kleinen Moment, bis das heute.
1: Drei Monate, das ist lange Zeit, ähm, Ja, aber genau, da hatte ich einen Wunsch geäußert und zwar ging es darum, wie wir uns denn quasi nach den ähm, ja, ersten Dates oder nach den ersten Küssen verhalten sollen, können, würden, müssten. <lacht> Und ich hatte mich ähm, in, der, in der Hinsicht wohler gefühlt, wenn man sich mit äh, anderen Personen oder andere äh, sexuelle Erfahrungen das erste Mal mit anderen Personen ähm, sammelt oder sammeln kann, dass es doch vielleicht eine schöne Situation oder ja ein schöner Umstand wäre, wenn man das zu dritt machen würde. Das hatte bei mir persönlich den Gedankengang oder auch die Hoffnung vielleicht irgendwo auch, dass das dann eine Situation wäre, wo, ich sag mal so eben, Katharina und ich ähm, entweder einen Mann oder eine Frau mit dazu nehmen, die dann eher, sage ich mal, als in diesem ersten speziellen Fall, als, ich sage mal, eher Spielzeug dienen würde. Ähm, ja, wie man es halt so kennt, ne? <lacht> Spielzeug. <lacht> Und ich glaube, der Gedanke kam daher, dass es dann, ja, in meinem Kopf, ich mir die, dass ich mir eher die Vorstellung gemacht hätte, dass das dann kontrollierbarer wäre. Das heißt, dass ich nicht komplett hilflos, sage ich mal, in der Vorstellung bin, dass du ähm, eben mit jemandem irgendwo unterwegs bist und ich mir dann einfach nur komplett das ja, das Kopfkino darüber mache, was denn da gerade passiert, wie ihr miteinander agiert, wie ihr, ähm, ja, ob ihr gerade wild am Knutschen seid, komplett leidenschaftlich und ehrlich, überall anfasst. Und das ist natürlich erstmal noch ähm, für mich auf jeden Fall ein Gedanke, der, ja, schon eine schwere Last oder, eine, ja doch, eine schwere Last mit sich bringt, ein bisschen. Und da dachte ich dann eben, zu dritt wäre das bestimmt eine bessere Situation dass man das kontrolliert und sich langsam daran tastet. Ähm, Katharina, wie war deine Sichtweise zu, dieser, zu diesem Vorschlag?
0: Ähm, ja, also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, hatte ich dann schon auch so den Wunsch geäußert, dass ich den einen oder anderen auch ein zweites Mal gerne treffen würde. Und als du das dann aber so erzählt hast, konnte ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, allerdings ging es mir persönlich da nicht so. Also ich hatte zumindest nicht so das Gefühl, dass so eine Dreierkonstellation unbedingt einfacher zu verdauen ist, weil ich dann auch dachte, ich muss jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sehen, wenn du was mit einer anderen Frau hast. Also ich könnte mir auch vor oder hätte mir auch vorstellen können, dass das eher sogar ich sag mal schwerer zu verdauen ist, als wenn ich zwar weiß, dass da jetzt gerade was mit einer anderen läuft, aber ich muss es halt mir nicht angucken. Das heißt, für mich persönlich war das tatsächlich nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt, oder ich möchte unbedingt erst was mit dir und einer anderen Frau haben, bevor du was mit einer Frau alleine hast. Mhm. Aber ich konnte auf jeden Fall den Punkt verstehen, dass es für dich eben sich irgendwie besser angefühlt hat oder hätte. Und dadurch habe ich ja dann auch ähm, quasi jemanden, der, <lacht> der auch schon mal geäußert hatte, dass er da eventuell auch Interesse hätte an sowas, nämlich sich ein ein Mann, den ich vor unserer Zeit ähm, kennengelernt hatte und mit dem ich ein paar Monate was hatte und mit dem ich damals schon sehr offen auch geredet hatte über eventuelle Dreierkonstellationen und der damals eben auch schon gesagt hatte, dass er an sowas interessiert ist, den habe ich dann ja auch relativ zeitnah kontaktiert und habe ihm davon erzählt und habe ihm gesagt, dass ähm, mein Freund und ich da eben Interesse daran hätten und dann haben wir uns ja auch so tatsächlich schon verabredet, also wir hatten mhm. ja ein Date mit ihm und ich fand es auch ganz interessant, was das so zwischen uns beiden äh, ausgelöst hat, dass wir schon ja dann auch manchmal darüber gesprochen haben und überlegt haben, wie würde das jetzt wohl ablaufen? Gibt es irgendwie Regeln? Gibt es No-Gos? Also ich hatte das Gefühl, wir haben uns da so ein bisschen gedanklich drauf vorbereitet. Mhm. Ja, und dann kam es ja dazu, aber nicht. So Und das will ich jetzt auch gar nicht im Detail ausführen, weil das auch seine private Perspektive ist, aber de facto kam es dann zu diesem Treffen einfach nicht. Und... Wenn ich nochmal überlege, das war, hat sich dann schon so über vier Wochen ungefähr, würde ich sagen, hingezogen, dass wir ja, dass wir einfach immer wieder darüber nachgedacht haben. Gibt es vielleicht, vielleicht noch eine andere Person, die wir kennen, von der wir glauben, dass die Person für sowas offen wäre? Und wir haben ja auch eher nach Männern uns erstmal orientiert, weil es ja weil so... Weil
1: Katharina wollte lieber einen Mann haben. Ja, naja, moin, moin. Weil es dir ja darum ging, natürlich, aber
0: ähm, weil es dir ja darum ging, dass du lieber mit mir... Und einem anderen Mann, was hättest bevor ich was mit einem anderen Mann alleine habe. Deswegen, richtig, ne? richtig. Deswegen, also genau. Also war das halt so die die Richtung, in die wir, einge, die wir eingeschlagen haben.
1: Genau, ähm, weil, genau, also ich war ja eher der Meinung, dass es für mich persönlich, für mein Kopfkino, für den, äh, ich sag mal, Kontrollverlust es schon besser ist, mhm. wenn eben was zu dritt läuft. Und dadurch, dass du ja äh, natürlich deine Erfahrungen auch mit einem Mann machen möchtest. Ja, ging es genau ähm, eben um eine Dreierkonstellation mit einem Mann. Und ja, wie du auch schon sagst, wir haben uns da ja sehr gut drauf eigentlich schon vorher eingestimmt sind ja gedanklich ganz viele verschiedene Szenarien durchgegangen. Wie würde das ablaufen? Wie könnte es ablaufen? Ähm, wie würde es dann theoretisch, wenn man jetzt einen Plan hätte, man trifft sich draußen, guckt, ob alles harmoniert, man trinkt was, geht in die Wohnung und wie würde es dann da losgehen? Ähm, wie wir miteinander rummachen und so weiter und so fort. Und eigentlich... Ja, also aus meiner Sicht haben wir uns ja schon ziemlich heiß eigentlich drauf gemacht. Mhm. Auch ähm, hat auch das, muss ich ganz ehrlich sagen, zwischen uns, obwohl noch gar nichts passiert war, fand ich, hat das schon äh, einen extremen Reiz ausgemacht, was auch irgendwo, ich weiß nicht, was wir auch oft in unseren, ja... Ähm, zweier Techtelmächte wir <lacht> da doch schon mit eingebaut haben, wenn wir haben uns dann vorgestellt haben, ah, okay, wenn jetzt mhm. noch der zweite Mann dabei ist und der eine ist hinten, der eine ist vorne und so weiter und so fort, ähm, ja, dass es sich eigentlich schon ganz gut angehört hat. so. Mhm. Ähm, und dann war ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war schon irgendwo traurig ähm, so ein bisschen oder enttäuscht vielleicht auch, dass es da nicht zustande kam. Mhm.
0: Ich auch, tatsächlich. Aber was, was lernen wir daraus? Natürlich ist es so, dass man, dann wir jetzt in unserer Paarkonstellation eine Vorstellung haben oder ne, einen Wunsch haben und natürlich es auch sein kann, dass man jemanden findet, der dafür offen ist und dann ist ja auch alles cool. Aber es ist natürlich auch so, dass wir uns in gewisser Weise in der Situation ein bisschen davon abhängig gemacht haben von einer dritten Person und dadurch, dass du ja auch gesagt dass für dich ist es jetzt quasi eher, bevor ich jemanden alleine treffe, würdest du gerne diese Dreierkonstellation haben, haben wir natürlich dadurch auch, waren wir in so einer, ja, in so einer Situation, dass es irgendwie auch nicht weiterging. Mhm. Ähm, und wir waren ja schon beide auch weiterhin neugierig, diese Beziehungsöffnung, sage ich mal, weiterhin auszuprobieren. Und dadurch war es aber natürlich so, oder dadurch, dass wir uns eben von dieser dritten Person so ein bisschen abhängig gemacht haben, hat es so ein bisschen gestockt auch ein paar Wochen, ja. ne, und ging ja nicht so richtig weiter. Was für mich persönlich aber völlig in Ordnung war zu dem Zeitpunkt, weil ich jetzt ja gar keinen Druck hatte, dass es irgendwie schnell weitergehen muss, mhm. aber zugegebenermaßen war es ja schon so, ich hätte ja gerne den einen oder anderen auch nochmal getroffen, habe das dann halt quasi dir zuliebe nicht gemacht mhm. oder unserer Beziehung zuliebe, ja. weil ich gesagt habe, okay, ich möchte mit dir zusammen diesen Weg gehen und wenn es sich gerade für dich nicht gut anfühlt, dann versuchen wir halt erstmal diesen Weg. Mhm. Genau, und dann... dann. <lacht> <lacht> ja, das muss ich jetzt glaube ich mal aus meiner Perspektive sehen <lacht> Weil dann sind ja so ein paar Wochen eben ins Land gegangen und ähm, ich hatte dann auch den beiden Männern, was man vielleicht dazu sagen muss, die ich hätte gerne nochmal getroffen, auch mit den, bei denen habe ich mit offenen Karten gespielt und habe denen auch gesagt, wie diese Situation ist, dass ich eben gerade aktuell sie leider nicht nochmal treffen kann, aus den, den Gründen und die waren auch beide super verständnisvoll ähm, und wir hatten dementsprechend dann auch erstmal keinen Kontakt. So und dann... Eines Tages lagen wir dann zusammen im Bett und haben da irgendwie wie das auch zu so machen morgens ein bisschen gequatscht und dann sagtest du irgendwann so ja du hast irgendwie darüber nachgedacht so richtig kommen wir jetzt ja auch gerade irgendwie nicht weiter in unserer auf unserer Reise ähm, weil wir uns ja so ein bisschen abhängig von dieser dritten Person gemacht haben und ähm, du siehst es irgendwie jetzt auch gerade ein dass das vielleicht zwar deine ideale Lösung gewesen wäre, die aber gerade irgendwie nicht so umsetzbar ist. Wir könnten ja auch den Kurs mal mal ändern. Wir können hier jetzt doch nochmal irgendwie auch eine andere Richtung uns überlegen. Genau, gehen.
1: also sind halt ein paar Wochen ins Land äh, gezogen und ja, man wollte ja auch irgendwo mal den nächsten Schritt wagen. Ne?
0: Genau, das hätte sich auch alles, hat sich eigentlich auch alles sehr gut angehört. <lacht> Weil ich natürlich in meinem naiven Leichtsinn habe dann gedacht, okay, hat er ja einen Punkt. Ähm, finde ich ja auch. Also, ich wollte da aber irgendwie auch keinen Druck machen und ich hatte ja sowieso auch Interesse daran, äh, weitere Treffen zu haben. Und habe dann dem und erstmal gedacht, ja, ist ja ein cooler Vorschlag. Ist ja auch eigentlich cool, dass er das sagt, so. Da versetzt er sich ja irgendwie vielleicht auch in meine Situation rein. Und dann rückte er mit der Sprache raus. Was? <lacht> dass es ja auch ein Auslöser gab, warum er jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade zufällig auf die Idee kam, dass man das jetzt ja auch nochmal in andere Richtung, dass man da in andere Richtung denken könnte. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Natürlich nicht. Und dann kam halt raus, Na ja, er hatte jetzt halt gerade zufällig vor ein paar Tagen ein Match auf der einer der bekannten Dating-Plattformen ähm, mit einer Person, die er schon kannte von früher. Ich kannte die Person dann auch vom Namen und äh, er hat dann halt so gesagt, ja, ich habe mir so gedacht, das wäre doch eigentlich für so ein erstes Experiment wäre das doch perfekte Person, weil wir kennen uns, es ist irgendwie alles abgesteckt, wir hatten schon längere Zeit was miteinander, aber es war ist ja nichts weiter daraus gelaufen, also äh, daraus geworden und hat mir das dann versucht so schmackhaft zu machen. <lacht> warum das jetzt eine total super Idee ist. Das
1: war, Ich fand, das war doch die optimale äh, Situation, äh, Gegebenheit. Das hat sich einfach, es hat sich gefügt. So. Ja, also, ich meine, wir waren hier wochenlang auf dieser Durststrecke, dass wir abhängig waren von einer dritten Person, <lacht> die dann erst Ja gesagt hat, Nein gesagt hat, Ja gesagt hat, Nein gesagt hat, bis wir dann gesagt haben, okay, diese Person, die äh, äh, entlassen wir jetzt mal aus ihrer, <lacht> aus, aus ihrem Job äh, für unsere Situation. Und ähm, ja, dann gehen wir halt mal einen neuen Schritt und dann hat sich halt eben, wie der Zufall so spielt,
0: genau. gerade
1: mhm. ähm, auf äh, dieser Dating-Plattform ein Match ergeben, eben mit einer Person, die ich äh, schon äh, kannte, die ich auch, äh, der schon intim war. Ähm, und ja, wir hatten da über alles gesprochen und sie war damit fein. Ja, dann dachte ich halt, ja, okay, also damit wir halt einfach mal weiterkommen, auch dir zuliebe natürlich, natürlich. Dass, 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 wir, dass ich da halt mal dann eben die Opfer bringen muss, ja. um dann halt weiterzukommen in dieser Situation.
0: Ja, naja, also ich sag mal so, ich habe es auch in der Situation damals schon mit ein bisschen Humor genommen, aber so ein bisschen genervt hat es mich schon, um ehrlich zu sein, dass ich einfach so das Gefühl hatte, dass dieser Vorschlag eben nicht ganz uneigennützig war. Ähm, auf der anderen Seite habe ich schon auch den Punkt gesehen, den er auch gemacht hatte, dass es eben ja eine Möglichkeit ist, wo wirklich beide Seiten ja Bescheid wissen, wo keiner verletzt wird, ähm, wo die Gegebenheiten und Bedingungen irgendwie auch auch klar sind und vor allem, wo ja auch für uns beide jetzt als Paar einfach kein großes Risiko im Raum stand, dass das jetzt eine Person ist, die er Neu kennenlernt, die ihn dann völlig vom Hocker reißt und mit der am besten am nächsten Tag durchbrennen will, <lacht> sondern es war irgendwie relativ abgesteckt und man wusste irgendwie, das ist jetzt keine Gefahr für unsere Beziehung. Und deswegen habe ich das dann schon auch so gesehen, dass das äh, vielleicht eine gute Möglichkeit ist, ähm, und habe dem dann auch zugestimmt, dass du sie treffen kannst. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, an dem also ich wusste ja ziemlich genau, an welchem Tag, an welchem Abend und so Wir weiter. Wir haben ja exakt über alles
1: gesprochen. Ne? Genau, Wir haben ja echt eigentlich alles abgesteckt.
0: Genau. Also ich wusste genau, was kommt. Ähm, außer jetzt die genaue Uhrzeit. Aber ansonsten wusste ich genau an dem und dem Abend. Ich war zu dem Zeitpunkt mit ein paar Mädels in Amsterdam und habe einen Abschied genossen und war fand es dann auch tatsächlich gar nicht so, so schlecht, der Gedanke, dass ich nicht da bin. Das, ist also, das hattest du ja auch nochmal gesagt. Was so du es eigentlich ganz schön findest, dass du jemanden anders triffst, wenn ich nicht da bin, so dass quasi kein Abend, den wir zusammen verbringen könnten, dafür.
1: Genau, also dass benutzt. wir keinen Quality Time-Abend quasi, ich sag mal, wegwerfen, wo man genau. sagt, ah, ich klaue jetzt von unserer äh, Zeit, die wir normalerweise mal gemeinsam verbringen, weil wir haben immer so, ich sag mal, unsere Rituale, unsere Tage, wo wir immer unsere ja, Dating Time haben. Und ähm, dass man da dann nicht sagt, nee, heute habe ich äh, jetzt was anderes vor. Äh, Katharina, wir treffen uns normalerweise immer Freitag und heute äh, ja. nicht frei, ne?
0: <lacht> ja, voll. Und den Gedanken fand ich dann tatsächlich auch ganz schön. Und plus, es ist ja so, man, wenn man so diese erste Situation gedanklich durchspielt, fand ich es einfach auch ganz schön, dass ich dann abgelenkt war, unter Freunden war und jetzt eben nicht irgendwie alleine auf dem Sofa zu Hause sitze. Das ist dann irgendwie nicht so eine schöne Vorstellung. Und Deswegen muss ich schon sagen, die Grundbedingungen oder Rahmenbedingungen haben eigentlich ganz gut gepasst. Und an dem Abend selber, wo ich dann ja auch wusste, er wird jetzt da offensichtlich gerade sein und die sind jetzt da wahrscheinlich auch am Gange, ging es mir auch wirklich gut. Also war ich sogar ein bisschen überrascht, aber ich hatte da gar nicht so Kopfkino oder irgendwie schlechte Gedanken. Ich war, wie gesagt, abgelenkt und habe einen guten Abend verbracht. Ja, und vielleicht bevor ich jetzt dann meine Perspektive weiter erzähle und wie es dann für mich so weitergehen kann, können wir ja immer vielleicht jetzt kurz, dass du einfach mal erzählst, wie war das jetzt für dich, dieses äh, Date?
1: Das, ach so, Achso, äh, ja, <lacht> das Treffen, naja, wie gesagt, das hat sich ja alles so ergeben und ähm, wir hatten uns gegenseitig alles, also ich dir hatte ja kommuniziert, was wir vorhaben, wo wir uns treffen werden und ähm, ja, wir haben uns dann hier eben in Hamburg im äh, Stadtpark getroffen, es war schönes Wetter, echt richtig warm, hatten ein Weinchen dabei und ich war sehr positiv überrascht tatsächlich, insgesamt, wo ich dann ähm, die Person, gebe geb ich immer einen Namen, ähm, Nina. <lacht> Was? Nina. Nina, Nina, ja, Nina, <lacht> wo ich Nina getroffen habe. Ähm, und ich kannte ja Nina schon und ist zwar schon ein bisschen her, das heißt, keine Ahnung, es ist bestimmt schon ein Jahr her, wo ich sie gesehen hatte das letzte Mal. Und es war trotzdem relativ vertraut, weil ich hatte mit Nina über einen längeren Zeitraum was. Und ja, es war einfach, es war super vertraut. Und wir hatten dann irgendwie den Moment genutzt, um über so ein bisschen alte Zeiten zu sprechen, auch um Sachen vielleicht klarzustellen, die vielleicht damals nicht so gut gelaufen sind. Es war schon in der Vergangenheit eigentlich so gewesen und auch abgesprochen gewesen, dass es schon eher einfach so was Lockeres war. Aber dann gab es halt eben im Nachgang, ähm, ja, ich sag mal, ein paar Vorwürfe auch, äh, auch die verständlich sind von ihrer Seite, wie ich mich vielleicht in manchen Situationen damals verhalten hatte, die sie nicht so gut fand. Und ich hatte ihr auch noch ein paar Feedback gegeben. Und alles in allem war es eigentlich, äh, ja, einfach sehr harmonisch, schön, vertraut. Ja, und dann haben wir halt eben ein bisschen was getrunken und sind dann danach zu ihr gegangen. Und ähm, ja, dann hat halt einen zum anderen geführt, noch über ein paar Shots hinweg. Ähm, ja, und dann hat man halt sich geküsst und dann hat das Spiel seinen Lauf genommen. Mhm. Und das war auch alles, ich sag mal, ja, ganz ganz nett soweit. Ähm, und dann dachte ich danach, ich gebe dir noch... Ein Update. Und das war dann, ich weiß nicht, ein und nachts oder zwei Uhr nachts.
0: Mm -mm, das war noch viel früher. als
1: Elf oder so. Das war um elf? So mhm. früh? Ja. So früh waren wir schon fertig? <lacht> okay. <lacht> okay, dann habe ich halt eben das Feedback noch geben wollen an Katharina, damit sie sich eben keine Sorgen machen muss, damit sie abgeholt ist. Also ich hatte halt echt nur Gutes im Sinn dabei. Aber dieser gute Sinn, den ich hatte, der ist dann auf der anderen Seite wohl nicht so ganz gut angekommen. Mhm. Katharina, wie war das damals?
0: Ja, bevor wir dann noch darauf eingehen, <lacht> was, was, was mich noch interessieren würde, ist, wie es dir so eigentlich danach ging. Also, ähm, was hast du sozusagen danach jetzt gedacht? Hat das für dich irgendwas verändert? Ähm, hat es sich irgendwie gut angefühlt, schlecht angefühlt jetzt in Bezug auf unsere Beziehung, sage ich mal?
1: Ja, um ehrlich zu sein, also ich habe da also in Bezug auf unsere Beziehung habe ich da gar nicht großartig gefühlt, sage ich mal. Also ich war halt, es war halt ein Moment, den man hatte, ein Moment der Zweisamkeit. Man hat aber eben was getrunken und es war schön auf jeden Fall, ähm, habe ich dir auch erzählt. Aber es war jetzt nicht so, wo ich dann sagte, ah, okay, jetzt fühle ich mich total zu ihr hingezogen. Ich habe sie voll vermisst und freue mich, sie jetzt wiederzusehen und äh, fühle mich jetzt von dir distanziert. Ähm, oder äh, umgekehrt. Also es war halt es war relativ neutral, sag ich mal so. Mhm. Ne? Also es war jetzt nicht eben besonders in die eine oder besonders in die andere Richtung.
0: Mhm. Okay. Ja, dann fange ich jetzt mal kurz oder setze ich wieder an <lacht> dem Punkt an. Äh, wie gesagt, äh, mir ging es eigentlich den ganzen Abend gut und ich wusste ja, was auf mich zukommt und äh, hatte da auch eigentlich keine bösen Gefühle. Und dann als ich dann eben diese Update-Nachricht bekommen habe, muss man dazu sagen, sie war genau eine Minute lang. Und jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, das ist ja alles für uns beide eine neue Situation. Wir sind das beide noch nicht gewöhnt, wie das sich so, wie das so ist, wenn jemand anders gerade bei jemand anders ist oder wenn der Partner gerade bei jemand anders ist. Und dann bekommt man so eine einminütige Nachricht, in der, man, in der man natürlich nicht so viel erzählen kann. Das heißt, in dieser einen Minute hast du mir ein paar Informationen quasi rübergespielt. Und aber das Kopfkino, was drumherum entstanden ist bei mir, das war eigentlich das Problem, weil ich, glaube ich, noch gar nicht genug Informationen hatte, um wirklich die Situation verstanden zu haben oder einordnen zu können. Und du hattest mir halt in dieser Sprachnachricht dann mehr oder weniger das gesagt, was du gerade auch gesagt hast, so hey, wir waren im Stadtpark und es war voll cool und wir haben dann auch noch über alte Zeiten gesprochen und dann sind wir zu ihr gefahren und dann ja, ne, haben wir es halt vollzogen so ungefähr. <lacht> Ich glaube, das waren sogar deine Worte und ähm, dann hast du irgendwie so gesagt, ich hoffe, du hast eine gute Zeit und ich freue mich schon wieder, dich zu sehen oder so mhm. und in dem Moment dachte ich mir dann so, ach du Kacke, also warte mal ganz kurz, habe ich hier irgendwas falsch verstanden, ähm, wie über alte Zeiten gesprochen und so, also ich muss sagen, ich habe mich einfach sehr auf die, an diesem Punkt aufgehangen und ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil ich dann mich reinversetzen würde, wie würde ich denn in so einer Situation sein und das ich habe das, glaube ich, in dem Moment einfach so wahrgenommen, dass ihr so total, dass so quasi alte Gefühle aufgeflammt sind, dass man so, ja, eben so diesen Flashback hatte in die Zeit damals und dass das quasi nicht so ein Gespräch war, okay, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wir haben nochmal darüber gesprochen, wie hat sich das für dich angefühlt, wie war es für mich, sondern ich hatte das eher, bei mir kam es in dem Moment so an, als wäre das eher ein Auftakt für was was da jetzt kommt. Also so, ne, also so, ich habe das in mein, tatsächlich auch schon mal erlebt, dass man so ein Gespräch hat und danach entflammt quasi wieder, das Interesse und die mhm. Gefühle und dann startet man in eine neue äh, Zeit gemeinsam. Und deswegen habe ich dann in dem Moment so gedacht, ach du Kacke, war das jetzt überhaupt die richtige Person für so ein erstes Experiment sozusagen, weil da vielleicht doch viel zu viele Gefühle im Spiel waren. Man muss,
1: man muss ganz kurz da einhaken, bevor hier vielleicht manche was falsch verstehen. Ich war nicht mit der Person zusammen oder so es war jetzt nicht meine Freundin, sondern es war halt eine ähm, Affäre, eine längere mhm. Romanze, kann man mal sagen. Ne?
0: Ja, genau. Deswegen hatte ich ja auch eigentlich unter diesen Bedingungen hatte ich dir ja auch zugestimmt und dann habe ich aber plötzlich in diesem Moment eben das Gefühl bekommen okay, okay vielleicht war, habe ich das ganz anders eingeschätzt als als du oder was es mir anders gesagt und vielleicht war da doch viel mehr äh, waren da viel mehr Gefühle im Spiel als, als du mir so gesagt hattest ähm, und das war tatsächlich ein Punkt wo ich dann krasses Kopfkino hatte und wo es mir einfach auch nicht gut mitging, weil ich dann dachte, okay, haben wir das jetzt hier, sind wir jetzt hier voll, oder bist du jetzt hier eigentlich voll übers Ziel hinausgeschossen und hast hier eigentlich mein Vertrauen auch so ein bisschen missbraucht, dass ich dir da diesen Vertrauensvorschuss gegeben habe, mhm. jemanden zu treffen, den du kennst und dabei ist es doch irgendwie eine Person, wo viel zu viele Gefühle im Spiel sind für so ein erstes Mal und das war tatsächlich was, wo ich mich auch ehrlicherweise zugehendermaßen sehr reingesteigert habe und dir dann auch am nächsten Tag auch ziemliche Vorwürfe gemacht habe mhm. und das Problem war, und das war auch so ein bisschen unser Learning dann ja irgendwie am Ende. Als wir dann miteinander gesprochen hatten und telefoniert hatten und du es mir alles erklärt hast, war es alles total in Ordnung. Aber der, der, die Zeit zwischen dieser ersten Sprachnachricht und unserem richtigen Gespräch, da habe ich mich halt total reingesteigert und habe dir wie gesagt auch Vorwürfe gemacht, weil ich mich irgendwie nicht, mich irgendwie unfair behandelt gefühlt habe. Und für mich war wie gesagt das Learning, dass wir eigentlich gar nicht diese, kurze Update-Nachricht vielleicht bräuchten, weil die viel zu viel Interpretationsspielraum mhm. übrig lässt, sondern dass man vielleicht wirklich eher sagt, man nimmt sich auf jeden Fall Zeit, mindestens am Telefon, wenn nicht sogar persönlich, ähm, zeitnah zu sprechen, um Fragen stellen zu können und damit man sich so gegenseitig irgendwie ab abholt. Und alles dazwischen ist, glaube ich, eher kontraproduktiv und hat eigentlich eher eine nicht so schöne Stimmung zwischen uns erzeugt, die dann am Ende gar nicht notwendig war, und ähm, von daher habe ich dann auch, also das war so für mich dann eigentlich auch so das dass Learning, dass, ähm, dass ich, glaube ich, auf jeden Fall dieses Gespräch mit dir brauche, wo ich dir Fragen stellen kann, damit ich ein gutes Gefühl habe, was da wirklich passiert ist und nicht diese kurze Update-Nachricht ähm, am Abend.
1: Mhm.
0: Und am Ende, als wir uns dann am Sonntagabend dann gesehen haben und dann nochmal in Ruhe auch persönlich darüber gesprochen haben, war dann tatsächlich für mich auch alles okay. Ich habe dann ja auch gemerkt, dass du sehr mir zugewandt warst und dass du ja, dass du, dass du keinerlei Einfluss darauf hat, wie du mir gegenüber bist. Im Gegenteil, ich hatte sogar das Gefühl, wir waren näher miteinander, weil es vielleicht ja auch einfach nochmal so ist, okay, man merkt ja dann vielleicht auch einfach nochmal, wenn man was mit jemandem anders hat, irgendwie merkt man nochmal das, was man hat zu schätzen oder kann man das nochmal mehr schätzen, weil es halt einfach natürlich was anderes ist. Und das kam bei mir dann eigentlich auch so an und dann hat sich das auch gut angefühlt. Dann war ich damit auch okay. Mhm. Ja, und dann <lacht> und dann ging es ja auch so ein bisschen weiter. Wie gesagt, Adrian hatte ja dann relativ schnell die, die, den Moment genutzt, nachdem er vorgeschlagen hatte, den, die Richtung nochmal zu, zu drehen. Und dann stand bei mir natürlich auch so ein bisschen im Raum, okay, wie geht es jetzt eigentlich für mich weiter? Und da würde ich eigentlich ganz gerne nochmal diesen Punkt aufgreifen, den wir in, unserem letzten, in unserer letzten Folge, den hattest du irgendwie ganz schön formuliert, Dadurch, dass wir so ein bisschen unterschiedliche Motivationen haben, dass du eigentlich eher dieses eher körperliche, diese, diese du hast es, glaube ich, die schnelle, kurze Begegnung genannt mhm. ähm, und ich ja irgendwie eher mir nee, vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen möchte, denjenigen kennenzulernen, bevor da überhaupt was Sexuelles ja. entsteht. Ähm, das war ja dann so ein bisschen der Punkt, wo, an dem es für mich dann auch weiterging, dass ich ja jetzt gar nicht das Bedürfnis hatte, so schnell wie du quasi jetzt schnell mit irgendjemandem sorry, nicht irgendjemand aber, naja, jemandem mich, mich zu treffen und da das zum Sex kommen zu lassen, sondern ich hatte ja eben eher dieses Bedürfnis, dass das irgendwie was ist, was sich so entwickelt. Und deswegen habe ich dann eben auch diese beiden Männer, die ich ja schon in der ersten Datingphase gerne das zweite Mal getroffen hätte, wieder kontaktiert, ja. habe denen ja auch offen und ehrlich gesagt, was der Stand ist und tatsächlich war es dann auch, stand das dann auch so im Raum, zumindest mit einer der beiden Personen, dass man sich ähm, auch nochmal trifft. Und äh, dann stand das auch an, da war auch schon ein Date vereinbart und dann hat diese Person mir aber an den Morgen dann geschrieben, dass sie jetzt doch auch eine andere Person noch gedatet hat und dass sie das sozusagen nicht durcheinander bringen möchte und sich lieber jetzt erstmal darauf fokussieren möchte und dass wir uns jetzt leider nicht treffen können. Und ich muss schon sagen, da war ich dann schon erstmal so ein bisschen geknickt, weil es ja irgendwie schade, man möchte jemanden nochmal sehen und dann kommt das nicht zustande war ja erstmal schade. Und auf der gleich, an dem gleichen Punkt habe ich mir dann aber auch so gedacht, okay Katharina, das zeigt ja irgendwie auch, was für eine Art Männer du anziehst, offensichtlich. Nämlich eigentlich Männer, die eben auch nicht nur die kurze, schnelle Begegnung suchen. Was? <lacht> 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 ähm, und das fand ich dann eigentlich auch wieder ganz schön, weil das mir auch nochmal so dieses Feedback gegeben hat, okay, ich ja ziehe halt offensichtlich auch gar nicht die Männer an, die sich jetzt nur auf eine rein körperliche Sache mit mir treffen wollen, sondern die auch generell diese Intention haben, Menschen kennenzulernen. Genau, und dann war das aber erstmal so ein bisschen trotzdem natürlich so, okay, gut, wie geht es jetzt eigentlich für mich weiter? Und ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Herausforderung, vor der wir stehen und die sich auch bestimmt noch in der nächsten Zeit ähm, weiterhin präsentieren wird, dass wir eben diese unterschiedlichen Bedürfnisse und Motivationen haben und deswegen du halt quasi viel öfter und viel schneller Situationen erschaffst, in denen du Sex mit anderen haben könntest, im Vergleich zu mir. Vielleicht. Ja, naja, weil es okay. also, ein Fakt ist ja, ich habe ja dann auch ein paar gedatet, weil ich dann ja auch so dachte, okay, jetzt ähm, habe ich ja hier Feuer frei, jetzt kann ich ja mal <lacht> wieder ein äh, bisschen losziehen und hatte dann auch Lust, irgendwie ein paar kennenzulernen und ich habe dann halt so richtig gemerkt, ich hatte dann halt ein paar Dates und es gab bei dem einen oder anderen auch ganz offensichtlich die Möglichkeit, dass da mehr laufen könnte, indem da eben auch ganz deutliche Worte gefallen sind und Interesse bekundet ganz wurde. Ganz deutliche Worte. Naja, sowas wie, möchtest du noch mit mir nach Hause kommen?
1: Vielleicht wollte er ja nur einen Kaffee trinken. Ja, genau, ich wollte nur einen Kaffee trinken. <lacht>
0: ähm, und ich habe dann aber gemerkt, nee, genau das ist es eben nicht, was ich brauche oder was ich suche, dieses einfach nur gerade das for fun, mit ihm nach Hause zu gehen. Und das ist das, was ich meine, dass, ähm, dass du da eben schneller, dadurch, dadurch, was du ja überhaupt, was dein Grund ist, sage ich mal, warum du diesen Weg überhaupt gehen willst, ähm, ist ja eben mehr diese schnelle, kurze Begegnungen und die schaff, schafft, erschafft man natürlich viel öfter im Leben, als wenn man erstmal jemanden über ein paar Dates kennenlernen muss. So, ja. Und das ist vielleicht jetzt auch für unsere Beziehung irgendwie einfacher umzusetzen, sage ich mal, als wenn man jetzt jemanden näher an sich ranlassen muss, bevor man überhaupt äh, da an Sex denkt. Ähm, ja, und dann habe ich halt, wie gesagt, auch das für mich auch nochmal so reflektiert, dass ich gemerkt habe, okay, ich will jetzt hier auch gar nicht mit Adren mitziehen oder mit ihm mithalten oder Direkt zwei Wochen später auch auf jeden Fall Sex haben, weil das also ich könnte es haben, wenn ich es darauf anlegen würde, aber es ist eben gar nicht das, was mein Bedürfnis bedient. Und deswegen habe ich das ja dann auch mit dir kommuniziert und habe dir dann auch gesagt, ob das oder habe dich gefragt, ob das für dich okay ist, dass ich mir da jetzt eventuell auch ein bisschen mehr Zeit lasse, bis da irgendwas läuft. Mhm. Und da hast du, meine ich, eigentlich gesagt, was habe
1: ich gesagt? so ganz gönnerisch,
0: ja, das ist ja gar kein Problem. Nee, also, äh,
1: natürlich, ich kann auch frei warten.
0: Ja, genau. Verlena, ich warte
1: immer auf dich.
0: Ja. Immer. Genau. Also, äh, tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass wir das eigentlich sogar sehr deutlich abgesprochen hatten, dass, ähm, das jetzt auf meiner Seite eben vielleicht ein bisschen länger dauert, bis überhaupt ein Mann mir begegnet, mit, auf, bei dem ich da eben dieses Bedürfnis verspüre. Und dass du in der Zeit jetzt aber einfach dich erstmal zurückhältst und mir da den Raum und die Zeit gibst. Das war irgendwie so meine Ausgangsvoraussetzung. Oder, mhm. so also mit dem, so bin ich so die letzten Wochen durchs Leben gelaufen. <lacht> Ähm, magst du da noch irgendwas zu sagen? Hast,
1: also, ich, was soll also, ich da zu sagen? Also, ähm, ja, das war... Ähm, <lacht> <lacht> ja, also wir haben halt geguckt und gewartet, ähm, dass Katharina jemanden findet, den sie ansprechend findet, wo sie vielleicht auch mal ähm, was ausprobieren möchte. <lacht> und ja, ich weiß gerade nicht, auf welchen Punkte du auf deinem Zettel guckst, aber... Nein,
0: ich, ich habe alles im Griff.
1: <lacht> Katharina hat hier immer so einen fleißigen äh, Streber-Spickzettel äh, nämlich liegen.
0: Ja, halt, man muss ja die wichtigen Punkte, die man ja, auf jeden Fall Kath überbringen... Äh, Katharina ist
1: immer eine gute Schülerin gewesen, deswegen... <lacht> <lacht> ne, und dann... Ja, ich, sind wir jetzt ähm, bei dem äh, Beachvolleyball-Wochenende?
0: Ja, genau, aber mich hat jetzt einfach gerade nochmal interessiert, ob du, oder ich habe mich jetzt gefragt, ob du nochmal für dich so zusammenfassen willst, mit welchem Grundgefühl du jetzt dann auch in dieses Wochenende zum Beispiel gestartet bist, ob du dachtest, in Anführungsstrichen, der könnte jetzt was laufen oder nicht?
1: Nein, also wir sind, <lacht> <lacht> okay, wir haben jetzt wieder einen Zeitsprung, ein kleiner, also ein paar Wochen, sage ich mal, ähm, von dem, eine Techte, Mächte, was ich im Stadtpark, sage ich mal, hatte, hier in Hamburg, mit Nina. Und da sind dann eben danach ein paar Wochen vergangen und wir hatten ja abgesprochen, dass du quasi jetzt ein bisschen Zeit hast, ein bisschen gucken kannst, weil ich jetzt der Erste war, der jemanden geküsst hatte, weil ich jetzt die, die erste Person war, die mit jemandem sexuell aktiv geworden ist. Und dass du jetzt auch mal ähm, irgendwo drin die erste Zeit, nein, auf jeden Fall mal nachziehen kannst wenigstens und ja dann kam ein Wochenende Moment, wo ich halt
0: stopp. an diesem Moment muss ich unbedingt kurz einhaken weil du es gerade so ein bisschen so formuliert hast dass es um dieses Nachziehen ging und ich finde es noch mal wichtig wirklich also meine Perspektive an der Stelle zu sagen ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon so ein bisschen so ein Thema mit Wettkampf und so kompetitiv zu sein. Also grundsätzlich, äh, also das, ne, ich mache mir macht es Spaß, auch so ein bisschen so so ein bisschen zu gucken. Ne? Aber mir ist natürlich schon bewusst, dass das in diesem Thema hier für diese offene Beziehung nicht der richtige Platz ist. Und dennoch. Ähm, habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, ähm, ob es, also warum es mir so wichtig ist, dass jetzt quasi du mir erstmal diesen Raum gibst, dass ich diese Erfahrung erstmal sammeln kann. Und da ging es mir tatsächlich nicht so sehr um Wettbewerb, sondern da ging es mir um Augenhöhe und um, dass man irgendwie auf, ähm, ja, dass da ein Gleichgewicht ist zwischen dem, was du erlebst und dem, was ich erlebe. Mhm. Und vor allem ging es mir darum, dass wir beide auch diese Erfahrung machen können, wie fühlt sich das denn überhaupt an, wenn ja. der andere sowas macht. Und ja. Mir war es tatsächlich auch wichtig, dass nicht nur ich damit umgehen muss oder kann, ja, dass du was mit einer anderen hast, sondern dass du diese Erfahrung auch erstmal sammelst, damit wir dann überhaupt erstmal feststellen können, wie fühlt sich das jetzt für uns beide an und gehen wir den Weg jetzt überhaupt weiter. Mhm. Und deswegen war es mir wichtig, dass du jetzt nicht einfach direkt weiter dich ausprobierst, weil dann hätte es vielleicht, da wäre es dazu gekommen, dass dann das erste Mal, wenn auf meiner Seite was läuft, du plötzlich sagst, stopp, 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 finde ich alles ganz scheiße. Und wir müssen es jetzt ja alles abbrechen. Mhm. Und dann hätte ich, also das hätte sich für mich irgendwie nicht gut angefühlt, wenn wir da, wie gesagt, in so eine Schieflage geraten, dass du irgendwie ganz viel Erfahrung sammelst und ich dann sozusagen, weil ich eben nicht so der Typ bin, der schnell mit jemandem ins Bett geht, ähm, dass es dann bei mir halt da länger dauert, aber dann plötzlich alles, das Ganze hier zusammenbricht. Also mir war es irgendwie wichtig, dass wir beide diese Erfahrung machen können und auch uns dann in die Augen gucken können und sagen können, okay, gehen wir diesen Weg jetzt überhaupt weiter? Deswegen, das war mir jetzt nochmal wichtig an der Stelle, weil es ging hier nicht um Nachziehen im Sinne von, ja, Mäuschen, jetzt gebe ich dir auch mal ein bisschen Zeit, ich will jetzt endlich hier auch mal, sondern es ging schon darum, dass wir hier irgendwie auf Augenhöhe diesen Weg gehen. Ja,
1: das finde ich natürlich genauso, also exakt. <lacht> ähm, nee, ja, echt, also das ist ja wichtig, ne? Also jetzt auch, wenn ich hier mal meine was mache oder meine Lein, müsst ihr wissen, manchmal rede äh, ich einfach äh, und sage irgendwelche Sachen. Meinen die alle nur mit Spaß. Ne? Also so. <lacht> bevor ihr alle denkt, was ist ein Adrien für, für ein Otto hier. Ähm, also, das wollte ich jetzt nur noch mal hier einmal gesagt haben. <lacht> ähm, ja, nee, absolut. Also ich kann auch noch mal schnell den Punkt noch mal schnell aufgreifen mit ähm, Nina. Ich habe danach keine Be Bedürfnisse oder Gedanken gehabt, dass ich mich weniger eben zu dir hingezogen gefühlt habe. Ganz im Gegenteil, ich hab, mehr, ich habe mich hat das überhaupt nicht beeinflusst eigentlich. Mhm. Also es war halt einfach nur ein Moment, der war schön, ähm, war eine schöne Zeit und ich habe dann nicht plötzlich gedacht, oh, ich muss jetzt unbedingt wieder oder wie auch immer. Ähm, deswegen also so gar nicht. Es war einfach komplett ein neutraler, netter Abend, sage ich mal. Ähm, ja, und dann kam jetzt halt eben ähm, der das Momentum, dass quasi eine un, umgekehrte Situation entstanden ist. Äh, bei der ersten war es ja so, dass du in Amsterdam warst, ich war dann hier und habe jemanden getroffen. Und äh, jetzt kam die Situation, dass ich äh, das Wochenende über auf einem Beachvolleyballturnier äh, an der Ostsee war und ja du dann jemanden getroffen hast, wo du schon quasi Vornherein sagtest, vermutlich wird es irgendwie äh, auf was hinauslaufen, ist aber natürlich nicht in Stein gemeißelt.
0: Genau, und da vielleicht nochmal kurz, weil das hatte ich jetzt noch gar nicht so erzählt, wie ist es mit dem jetzt zustande gekommen? Ich hatte den vor einigen Wochen schon mal getroffen und es war aber tatsächlich jemand, den ich von früher schon kannte. Das heißt, es war jetzt eben also nicht so ein ganz neues Date. Also auch eine
1: ähnliche Situation, du kannst die Person schon von früher.
0: Ja, aber ich hatte ja noch nie was mit der Person früher. Und äh, wir haben uns halt das erste Mal gedatet sozusagen und da war dann auch irgendwo am Ende des Dates auch schon so ein bisschen Stand im Raum, dass ich auch vielleicht mit ihm mitgehen könnte sozusagen, das habe ich dann aber zu dem Zeitpunkt nicht gemacht, aber ich hatte schon irgendwie so das Gefühl, dass ich ihn auch gerne eigentlich noch mal ein zweites Mal treffen würde aber nicht tatsächlich aus, diesem, also aus dieser mit dieser Intention, dass sich jetzt daraus irgendwie was Längerfristiges entwickeln könnte oder dass ich da wirklich, dass wir uns wirklich als Menschen kennenlernen langfristig, sondern einfach dieses, es war cool, war ein netter Abend und da könnte man sich auf jeden Fall auch nochmal treffen und eine gewisse Anziehung war auch im, im Raum. Und deswegen habe ich dann eben gedacht, okay, dann treffe ich dich jetzt einfach mal und lass es aber auf mich zukommen zu was es kommt. Und genauso habe ich das dir auch kommuniziert. Ich habe dir gesagt, das ist kein Sex-Date, also wir haben uns nicht zum mhm. Sex verabredet, ähm, sondern wir gucken mal, worauf es hinausläuft. Und ähm, ja, du hättest aber vielleicht einschätzen können, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass da was mhm. läuft. Aber mehr eben auch nicht.
1: Ja, ich habe schon, hab schon eine sehr gute Spürnase immer hier. Ja, ich ja, kann ja. Sachen sehr gut einschätzen. Mhm. Das <lacht> <ist klar. lacht> ähm, ja, genau, dann waren wir eben, also ich war an der Ostsee und Katharina hat ihren, ähm, nennen wir ihn Tom. Ich hätte ihn jetzt auch Tom genannt. Hast ihn auch Tom genannt? Wie krass. Ernsthaft? Ja. Echt?
0: Ja, heftig.
1: Ich sage doch, ich kann Sachen sehr gut einschätzen. <lacht> also Tom, mit Tom getroffen. Und ja, der Abend, sagt mal, ich wusste ja, dass ihr euch trefft, dass ihr was trinken werdet und ich wusste ganz genau an dem Abend, dass wenn der Abend, sag ich mal, vorbei sein sollte, wenn es nicht gut gelaufen ist, dann würdest du um, keine Ahnung, zwölf, ein, zwei irgendwie spätestens schreiben und sagen, hey, hier, der Abend ist vorbei, ist gelaufen, ist nichts passiert, so. Und äh, ich war eben bei mir auf meinem Beachvolleyball-Turnier, das ging von Freitag bis ähm, Sonntag. Und ja, man hat dann abends nach dem Turnier quasi noch mit allen Teilnehmern, ich weiß nicht, 200, 300 Leute, die insgesamt da waren, ähm, komplett durchmixt aus ganz Deutschland. Ähm, ja, da gab es dann auch noch so eine große Party quasi am Ende und am Samstag, wo du dich eben mit Tom getroffen hast. Und ja, ich muss schon sagen, ich hatte trotzdem irgendwo ein komisches Gefühl. Also es hat sich komisch angefühlt zu wissen, dass du dich jetzt eben mit jemandem triffst und dass möglicherweise da halt jetzt eben mehr passiert. Also das hat mich ja nicht nicht kalt gelassen. Ne? Ähm, das heißt, ich war jetzt ja wirklich mal auf der anderen Seite eben wie es am Anfang bei, wo ich Nina getroffen hatte, <lacht> ähm, wie du dann äh, woanders warst. Mhm, das heißt, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wie es eben genau umgekehrt ist. Und äh, ja, da muss ich schon sagen, da hatte ich halt auch Kopfkino. Ich mhm. habe mir das vorgestellt, was da jetzt ist, wie es läuft. Was macht ihr da? Seid ihr da irgendwo in einem Laden? Trefft ihr euch irgendwo draußen? Geht ihr irgendwo in den Busch? Keine, keine Ahnung. Es ne? kann ja alles passieren. Macht ihr da jetzt wild rum? Drückt er dich gegen die Wand und reißt alle Klamotten von Leib und ne, was man sich halt alles so vorstellen kann, eben wenn man nicht weiß und ich sag mal in seinem ja schon so ein bisschen auch aus der Eifersucht natürlich raus. Ich glaube, jeder hat irgendwo eine gewisse Eifersucht in sich, auch wenn man, wenn ich persönlich von vornherein immer gesagt habe, ja, alles easy. Katharina hat es easy. Mach doch. Mach, wonach dir ist. Kein Problem. Und, äh, ich muss sagen, ich bin da oft immer so ein Mensch, der durch, der sich dann immer sehr stark und cool darstellt, dass ich mit allen Situationen ganz easy und locker umgehen kann und die mich so überhaupt gar nicht tangieren. <lacht> Nee, und dann habe ich doch an dem Abend gemerkt, besonders dann eben auch noch mit äh, Alkoholeinfluss, weil eben da war ja auch die Party. Und dann habe ich öfter aufs Handy geguckt und äh, geschaut, ah, kommt da jetzt eine Nachricht? Und dann war es, keine äh, genau Ahnung, 11 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr. Und es kam nichts. Und äh, ja, dann, wie meine <lacht> Einschätzungskenntnisse dann so sind, ähm, dachte ich dann halt, okay, wenn da jetzt keine Nachricht kommt, dann sind die da bestimmt richtig hart gerade am rummachen Und äh, ich weiß auch nicht, die liegen gerade im Bett, stöhnt sich einen ab und äh, rammelt sich das Hirn raus irgendwie so. Das waren, ohne Witz, das waren so meine Gedanken. Und äh, das hat sich natürlich irgendwo nicht ganz so einfach angefühlt. Ähm, ja, dann habe ich halt auch eben versucht, irgendwie mich ein bisschen abzulenken. Da war dann eben eine Party, und wie es dann so ist, dann trinkt man mit Freunden da, die Stimmung ist gut, äh, man trifft ganz, ganz viele junge, sportliche, auch attraktive Menschen. Und alle sind betrunken und ähm, ja, dann war ich irgendwie auch in dem Modus, dass ich mich dann irgendwie vielleicht äh, ablenken wollte in dieser Angst, in dieser Eifersucht. Ähm, äh, bevor du jetzt weiter ja.
0: <lacht> Noch nochmal zu dem Punkt, was ich vorhin gefragt habe. Wenn man dich da gefragt hätte, ja. an dem Abend, bevor du dann vielleicht, sage ich mal, auch so betrunken warst, dass man vielleicht da manchmal nicht mehr so ganz klar äh, so kommunizieren kann, aber wenn dich da jemand gefragt hätte, was ist gerade deine Abmachung mit Katharina? Darfst du was machen oder nicht? Was hättest du gesagt?
1: Also, ähm, es, es, war, es, es, war, es war nicht hundertprozentig klar, <lacht> aber eigentlich eher nicht.
0: Mhm. Okay, so. halten wir das mal kurz fest, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> <lacht> ja. Okay, gut. Ähm, will ich auch gar nicht weiter darauf rumreiten, aber nochmal wichtig, an der Stelle zu ähm, festzuhalten. Okay. Jetzt machen wir mal kurz wieder einen ja. Szenenswitch. Und, und wir ähm, sind wieder bei Katharina und Tom. <lacht> genau. Ich also an diesem Samstagabend da hingegangen, ähm, mich mit dem Tom getroffen und hatte, wie gesagt, Adrian auch Bescheid gesagt. Er wusste, dass ich mich mit ihm treffe. Und wie gesagt, bei mir kam an, mein Freund, ne, der so immer ein auf cool und easy und so, hatte mir dann noch eine Sprachnachricht geschickt. So, ja, klar, kein Problem, viel Spaß und so. Und dachte ich, okay, dann ist das jetzt, ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Und bin dann da also auch relativ optimistisch und positiv zu diesem Treffen und habe mir auch gar nicht so groß Gedanken gemacht, dass das für dich jetzt irgendwie gerade ein Thema sein könnte. Weil, wie gesagt, ich hoffe ja, dass du ehrlich mit mir bist und mir auch im Zweifel sagen würdest, wenn sich das nicht gut anfühlt. Mhm. <lacht> naja, auf jeden Fall bin ich dann also dahin. Und tatsächlich muss man sagen, der Abend lief eigentlich sehr ähnlich ab, wie den, den du vorhin mit Nina beschrieben hast. Ähm, wir haben uns getroffen, weil es zwar nicht im Stadtpark, aber wir waren halt in einer Bar und hatten irgendwie ein paar Drinks und es war irgendwie eine ausgelassene Stimmung, war auch ein schöner Sommerabend und es war dann halt schon irgendwann auch so ein bisschen flirty Stimmung und man, also ja, es war irgendwie eine sexuelle Anspannung in der Luft, sage ich mal, oder Anziehung in der Luft. Und, ähm, aber also jetzt, es war jetzt nicht so, dass dass ich so vom ersten Moment an schon genau wusste, da wird heute auf jeden Fall was laufen, aber es hat sich dann halt mit dem Abend so für mich rauskristallisiert, dass ich da irgendwie schon auch Lust drauf hätte, weil die Bedingungen irgendwie gut gepasst haben, wir uns gut verstanden haben und ja, ähm, ich dann auch tatsächlich einfach auch ein bisschen neugierig war, diese Erfahrung jetzt mal zu erleben und ich eben auch mit ihm total offen darüber kommuniziert hatte. Er wusste also auch, unter welchen Bedingungen wir uns hier jetzt gerade treffen, dass, dass wir zusammen sind und so, also dass ich mit dir zusammen bin. Ähm, Genau, und dann hat er mich eben gefragt, ob wir zu ihm gehen wollen und... Kniffeln. Kniffeln natürlich. Und dann war es da eben wahrscheinlich ähnlich so wie bei euch damals, dass es dann doch relativ schnell auch darauf hinausgelaufen ist, dass man irgendwie angefangen hat, rumzumachen und dann eben auch Sex hatte. Ähm, genau, und ich habe dann tatsächlich für mich ähm, danach vor allem festgestellt, das war ein guter Abend, so also ähnlich wie du es vorhin auch beschrieben hast, in dieser Situation... Ähm, ist man ja so ein bisschen wie in so einem Rausch in so einem Film, dann ist es halt irgendwie eine, eine, sag ich mal, eine hotte Situation und man ist da voll in seinem Element und genießt das auch. Aber ich habe danach dann eben auch so gedacht, okay, ja, war, war nett, aber wenn es jetzt quasi, also wenn es jetzt dabei bleibt und es einfach so ein One-Night-Stand ist, diese Art von Sex brauche ich eigentlich nicht. Also mir hat es eigentlich nur noch mal verdeutlicht, dass ich wahrscheinlich nicht der Typ dafür bin und es auch nicht sein werde oder ähm, in der Zukunft sein werde, ähm, dass ich eben, wie gesagt, nur diese sexuellen Begegnungen habe. Weil ich habe danach dann so gedacht, jetzt würde ich eigentlich lieber mit dir hier liegen und nach dem Sex eben auch das, das Ganze drumherum genießen, ähm, dass man irgendwie kuschelt und sich sehr nah ist. Und das kann ich jetzt halt nicht oder will ich jetzt gerade gar nicht, weil das ja gar nicht passt, weil diese Nähe hatten wir ja gar nicht. Mm. Genau, deswegen habe ich für mich dann eigentlich in dem Moment so festgestellt, es fühlt sich gut an, es ist alles cool, aber eigentlich brauche ich diese kurzen, schnellen Begegnungen nicht. Und äh, mit diesem Gedanken bin ich dann eben auch nach Hause gefahren und habe dann tatsächlich am nächsten Morgen dir eine Sprachnachricht gemacht, weil ich dich dann updaten wollte, weil wir so verblieben waren, dass das ähm, eben nicht irgendwie ich dir abends noch so eine Minute irgendwas erzähle, sondern dann eher etwas ausführlicher am nächsten Tag und ich war eigentlich bis zu dem Zeitpunkt super optimistisch und dachte ich erzähle das jetzt einfach und heute Abend liegen wir uns dann im Arm und ähm, ja sind erzählen ganz gespannt oder
1: lachen über alles ja lachen über alles
0: also nicht im Sinne von Auslachen, ja, ja. sondern einfach so ähm, ja ähm, freuen uns irgendwie ja. über diese gemeinsame Erfahrung und und sind irgendwie vielleicht auch ein bisschen bisschen ähm, aufgedreht oder so weil es ja einfach was Neues ist was man da erlebt und liegen uns dann aber am Ende im Arm und sagen voll spannend was wir hier zusammen erleben und wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg. So, mhm. das habe ich mir in dem Moment gedacht. Ja, und dann habe ich dir, wie gesagt, eine Sprachnachricht gemacht, habe dir erzählt, was, was so passiert ist. Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass du ein paar Minuten später mir auch eine fünfminütige Sprachnachricht zurückgeschickt hast. Und da dachte ich in dem Moment schon so, ouch, das ist jetzt irgendwie komisch. Also ich kenne dich ja auch ein bisschen, nicht nur du. ne? <lacht> und, so. ähm, und du schreibst, machst eigentlich eher kürzere Sprachnachrichten oder du rufst dann halt an. Und dann dachte ich so, okay, was wird er mir denn jetzt fünf Minuten lang erzählen? Also da erzählt er mir doch jetzt nicht fünf Minuten lang, ach ja, ist ja interessant, was du erzählt hast und so. Und ich muss sagen, in dem Moment hat schon kurz mein Körper so, hat so einen, gab es so einen nicht so schönen Schutz durch den Körper, ich weiß nicht, wie man das nennt, und dachte so, fuck, wenn er mir jetzt erzählt, dass da auch was gelaufen ist, dann weiß ich nicht, was ich mache. Weil, wie gesagt, für mich war zu dem Zeitpunkt eigentlich klar, die Abmachung ist, du gibst mir diese Zeit und den Raum und du machst erstmal nichts. Und ähm, dann habe ich mir deine Sprachnachricht angehört und erstmal hast du dann ja kurz Bezug auf meine genommen und hast da auch erstmal wieder sehr cool und lässig und easy gesagt, ja, das stört dich jetzt eigentlich auch gerade gar nicht so. Jetzt wissen wir, dass es ja doch ein bisschen anders war. Ähm, dachte ich auch erstmal so, okay, gut, aber dann ist ja in Ordnung. Ähm, und dann kam plötzlich so dein Teil des Abends.
1: Mein Teil des Abends.
0: Ähm, ja, und dann hast du mir halt eben gesagt, dass wie du ja gerade schon angefangen hast, dass du da auf dieser Party irgendwie warst, alles cool, alkohol, witzig, coole, ausgelassene Stimmung und dass sich da dann irgendwie ein Mädel an deinen Hals geschmissen hat. wie ich auch so dachte, natürlich, es war nur das Mädel, was ich an seinen Hals geschmissen hat. Ich schwöre. Ähm, und das dann halt, und dann muss ich echt sagen, in diesem Moment, ähm, während ich diese Minuten des Sprachnachricht gehört habe, habe ich immer gehofft, dass jetzt irgendwie so ein Erleichterungsmoment kommt, dass jetzt irgendwie kommt, aber da ist nichts gelaufen. Oder es ist ja klar, dass da jetzt, dass ich nichts mache oder so. Ich habe die ganze Zeit noch gehofft, dass jetzt so ein Wendepunkt kommt.
1: Mhm.
0: Und dann hast du irgendwie gesagt, dann habt ihr ein bisschen geknutscht. Und dann dachte ich so, okay, jetzt kommt aber bestimmt, aber mehr natürlich nicht, weil ne, wir haben ja diese Abmachung gehabt. Und dann hast du halt aber eben erzählt, dass du mit der ja dann auch Sex hattest. Und da muss ich sagen, ist für mich in diesem Moment kurz eine Welt zusammengebrochen. Und zwar gar nicht, weil du Sex mit der hattest, und das natürlich fand ich das auch keine schöne Vorstellung in dem Moment, weil ich mich ja überhaupt nicht darauf einstellen konnte im Vergleich zu der Situation mit der Nina. Ähm, aber in dem Moment war für mich der Punkt, dass ich dachte, fuck, also Moment mal, wir haben uns doch hier eigentlich auf was geeinigt und für mich war das in dem Moment da ist klar, dass es genau diese Einigung war und wenn ich mich darauf nicht verlassen kann, dass, dass du nichts machst, was, was wir also quasi dass du keine Regeln brichst in dem Sinne, die wir zusammen aufgestellt haben, wenn ich mich darauf nicht verlassen kann, was hat denn das hier eigentlich dann überhaupt für einen Sinn? Und zugegebenermaßen im Vergleich zu ähm, der Situation von von damals, ich, ich neige dann schon auch dazu, dass wenn ich dann enttäuscht bin und äh, auch in meinem Kopf quasi, das alles irgendwie für mich Sinn macht, warum ich jetzt auch enttäuscht bin, dass ich dann auch ein bisschen aus mir rausfahre und dass ich dann auch, ja, nicht so schöne Sachen sage, <lacht> gebe ich zu. Da ist auf jeden Fall was, woran ich dann für mich auch nochmal arbeiten kann. Aber in dem Moment habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt hier einfach gerade alles komplett zerbrochen und es entgleitet mir sozusagen alles und natürlich hat es auch super doll weh getan, weil ich ja natürlich Gefühle habe für dich. Und in dem Moment dachte, okay, der verarscht mich. Der, 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 der setzt sich einfach über das hinweg, was was wir hier besprochen haben und was ist das hier für, für, für ein Fundament, auf dem ich irgendwie oder auf dem wir aufbauen können. Ja. Und hm. wie ging es dir damit?
1: Äh, also nicht, dass mich jetzt hier gerade alle Leute hassen, aber. Ja, es, es war halt. Oh Gott. Ähm, ja, es war halt die Situation. Einerseits, ja, ich wusste, dass du unterwegs bist. Und es ähm, hat dann auch irgendwie, ich weiß auch nicht, es hat dann irgendwie ja ein sehr mulmiges Gefühl verursacht. Ähm, ja, ich muss sagen, ähm, wir hatten schon diese Abmachung, dass, also ich meine, wir haben ja noch drüber gesprochen du ja eben dein Ding jetzt erstmal machst und ich quasi nicht, wobei da auch noch so eine Lücke drin war. Ähm, ja, und dann ist das halt irgendwie äh, in dieser, äh, ich weiß nicht, aus auch aus vielleicht so ein bisschen aus dem, habe ich ja schon gesagt, aus dem, ja, aus der Art der Ablenkung, aus Eifersucht, ähm, habe ich das dann irgendwie, ja, halt mitgemacht auch. Ähm, das heißt, man war dann da ähm, betrunken, eifersüchtig, wollte sich ablenken und ähm, da dachte ich so, ja okay, wenn du da jetzt gerade am rummachen bist, äh, ja dann mache ich jetzt auch mit der rum. Mhm. So halt eigentlich, was ja der, der blödste Gedanke ist, ne? äh, sind wir mal ehrlich. Aber ja, ich habe halt gemacht. Ähm, kann auf jeden Fall jetzt sagen, äh, der Set war der schlechteste, den ich je hatte. Habe ich dir schon erzählt. Ähm, also weil man irgendwo draußen war, es war nass, es war kalt, es war einfach scheiße. Also das hat es so gar nicht gelohnt. Und dann kam ja eben am nächsten Tag die Situation, dass ich dir das ja erzählt hatte. Ich hatte dir das ja eigentlich noch eben, ich weiß nicht, also ich wollte dir das irgendwie aus dem Guten erzählen. Also ich hatte jetzt gar nicht so, dass die Angst tatsächlich, dass jetzt so schlimm war. Weil ich auch dachte, ah, okay, wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen. Das wäre ja eigentlich die beste Situation, wenn halt auf der Party jemand jemanden triffst. Und dann ist es halt so eine einmalige Sache und du siehst sie nie wieder und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich dir das eben auch direkt am nächsten Tag erzählt, weil ich das eben erzählen wollte, weil wir ja immer diese offene Kommunikationsart und Weise führen. Ähm, ja, dann hast du mir das halt eben erzählt, dann habe ich ja deine minuten Sprachnachricht gesehen, habe ich mir das auch angehört, hat sich natürlich auch wieder natürlich Kacke angefühlt ähm, und dann habe ich halt dasselbe einfach zurückgespielt. Also halt äh, eben mein Abend lief und äh, da dachte ich halt noch gar nicht, dass das jetzt eben so ein, so ein Ausmaß annimmt, wie es dann halt eben aus, wie es dann geworden ist, Das, ja, ich sag mal, es war ja sehr, ähm, ein, ja, ein großer Streit irgendwie ist entstanden, ähm, viele Beleidigungen sind gefallen äh, und ich war ja eben noch an der Ostsee, ich war todesfertig, weil ich äh, so gut wie nicht geschlafen hatte, weil es am Sonntag halt eben weiterging, quasi mit dem Turnier.
0: Kein Mitleid an dieser Stelle?
1: Oh, okay. <lacht> und äh, dann auch noch total verkatert war. Ähm, ja, und dann war ja eigentlich das Ding, eigentlich müsste man eben persönlich sprechen, Auge in Auge. Und das gab es halt dann eben in der Situation auch nicht. Und ähm, du bist dann sehr in die Raserei verfallen. Ähm, ich habe dann <lacht> vielleicht irgendwo verständlicherweise, <lacht> ich habe dann immer gesagt, Katharina, wir schreiben jetzt nicht mehr, weil über den Chat braucht man jetzt nicht diskutieren wir klären das, wenn, wir, wenn ich wieder zurück bin. Und äh, ja, dann bin ich auch abends wieder zurückgekommen und du hast schon sehr, ja, ich sag mal, sehr so geschrieben, dass man irgendwie dass sich einer Trennung angehört hat. Und mir ähm, hat ja, das extrem eine sehr, sehr große Angst ähm, ja, in mir verursacht, ein sehr mulmiges Gefühl, weil ich wollte natürlich keine Trennung. Ähm, ich meine, ich äh, will ja mit dir zusammen sein. Und ja es war dann halt eine doofe Situation vielleicht war das dann auch irgendwo für dich dann ein Vertrauensbruch den ich mir wie gesagt gar nicht so gedacht habe ähm, ich denke dann immer so wenn ich halt dann so ein, so ein ja, wenn ich das halt ganz doof gewollt hätte dann hätte ich das halt zum Beispiel gar nicht erzählt aber ich habe gar nicht so das war so wahrgenommen mhm. deswegen habe ich es dann ja auch erzählt und dann waren wir halt wieder zu Hause und ähm, haben dann ja über alles gesprochen und du warst ja trotzdem sehr ähm, ja, sehr, sehr kalt, sehr abweisend. Äh, wir haben lange geredet. Und ja, haben dann glücklicherweise irgendwie dann doch wieder ähm, Nähe aufbauen können. Vielleicht habe ich auch, es, ja, hast du dann auch ein bisschen Verständnis für mich gehabt, für die Situation.
0: An dem Punkt kann ich jetzt also sagen, ne, was hat bei mir dann auch dieser, also überhaupt ausgelöst, dass, dass diese Nähe entstanden ist? Eigentlich an dem Punkt, als du mir dann weil das hattest du mir bis dato ja eben noch nicht gesagt, dass es dir eigentlich gar nicht so gut ging mit dieser Vorstellung, dass ich jetzt jemanden treffe und dass es bei dir eben auch dieses nicht gute Gefühl ausgelöst hat, dass du Kopfkino hattest und so und das war für mich dann tatsächlich irgendwie, auch wenn ich mir natürlich gewünscht hätte, dass du mir das früher ehrlich kommuniziert hättest, weil da hätte ich ja auch darauf eingehen können, vielleicht sogar sagen können, ich treffe mich dann nicht mit dem heute Abend oder so. Ähm, das, das haben wir haben wir dann ja auch danach besprochen, dass das auf jeden Fall eins der Learnings ist, dass man zu seinen Gefühlen halt auch stehen muss, auch äh, auch du. Mhm. Weil sonst funktioniert das ganze Konzept nicht. Ähm, und dass man da eben auch nicht den Starken spielen muss. Ähm, und ich glaube aber, als du dich da an der Stelle auch mir dann geöffnet hast und ich habe dir dann auch angemerkt und angesehen, dass du sehr hilflos in der Situation warst und eben auch wirklich Angst hattest um unsere Beziehung. Und das, das habe ich dann gespürt. Und dass du dann eben in dem Moment dann auch, zugegeben hast quasi, dass das für dich alles doch eigentlich gar nicht so einfach ist und dass du aus dieser, um so ein bisschen dieses mulmige Gefühl zu verdrängen, eben in diese Ablenkung gerutscht bist und deswegen wahrscheinlich dieser Sex da auch unter anderem entstanden ist. Das war dann für mich so ein Moment, wo ich dann tatsächlich Verständnis hatte für deine Situation, weil ich natürlich schon nachvollziehen kann, dass man manchmal aus Eifersucht sich eben nicht unbedingt mit dieser Eifersucht auseinandersetzt, sondern dann manchmal eher sich ablenkt, weil es natürlich für den Moment einfacher ist. Und ich glaube, das war für mich dann der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn, wenn er sich jetzt öffnet und ehrlich mir sagt, was er fühlt, dann will ich das jetzt auch nicht mit Füßen treten. Nichtsdestotrotz fand ich es trotzdem natürlich nicht gut, dass äh, diese Vereinbarung quasi gebrochen wurde. Aber ich glaube, das war der Moment, wo ich dann auch gemerkt habe, jetzt kann ich mich, also ich kann das irgendwie annehmen. Dass du das nicht aus böser Absicht, dass du das nicht aus böser Absicht gemacht hast oder eben aus so reinem Egoismus, weil du einfach dein Ding durchziehen willst, sondern dass es eben eher war, um dich so ein bisschen aus dieser unschönen, aus dem unschönen Gefühl
1: zu befreien. Mhm. Ja, das ist mir gerade schon unangenehm, gerade hier darüber zu sprechen. Oh.
0: Gehört dazu, mein ja. Herz. Ja. ja, also vielleicht kann man abschließend äh, sagen, um jetzt vielleicht auch zum Ende zu kommen von dieser Episode, es ist eine Achterbahnfahrt gewesen die letzten Monate.
1: Ich möchte noch mal kurz einhaken. Ach so. Es ist eine Achterbahnfahrt, ja. Aber um noch mal kurz das Thema eben abzuschließen. Ähm, ich hatte das Gefühl, oder nein, ich glaube nicht nur ich, auch du, dass wir nach diesem Moment der, ja, ich weiß nicht, Enttäuschung, Trauer, Wut, Hass, alles, was damit reingespielt hat, irgendwie alle Emotionen, die man irgendwie haben kann, ähm, dass ich persönlich das Gefühl hatte, dass wir ähm, jetzt eben nach diesem Wochenende ähm, viel, viel enger geworden sind. Also echt viel näher zusammengefunden haben, als wir irgendwie vorher waren. Also mein, ist, äh, zumindest meine, meine Annahme. Ähm, ja, auch, auch, dass ich irgendwie so ein bisschen den Stöpsel meiner äh, Emotionskiste, Kieskanne, keine Ahnung... <lacht> dass ich den irgendwie ziehen konnte oder da lösen konnte und ähm, ja, dass ich viel offener danach zu dir war und auch ähm, ja, viel mehr über meine Gefühle und äh, auch ähm, ja Liebeslage zu dir erzählen konnte, was wo ich was ich vorher immer nicht so gemacht habe. Also ähm, irgendwo kann man sagen, ja, war ein blöder ja, ein blöder Moment, blödes Ding, blöde Idee, blöder Ablauf insgesamt, aber aus dem Negativen ist irgendwie was Gutes entstanden. So.
0: Ja, und ich glaube, das ist eben auch genau das, was ich tatsächlich auch gerne so als ja, Gedankenimpuls auch so nach draußen geben würde, dass ähm, das ist halt so eine Reise und es ist irgendwie auch ein Experiment und es ist eben auch was ganz Neues. Und ich glaube, egal wie einig man sich vermeintlich ist oder man denkt, man man ist sich einig oder man ist total innig und miteinander auch total ähm, reif, sage ich mal, die Beziehung ist schon sehr reif. Ich glaube, man muss trotzdem damit rechnen, dass es irgendwie solche Momente gibt der Enttäuschung, weil es eben kein Skript so richtig gibt, an dem man sich orientieren kann, sondern man ja irgendwie alles als Paar neu definiert, weil es ja eben keine klassisch-konventionelle Sache ist, die man hier macht. Und deswegen, ähm, dass man eben einerseits anerkennt, dass diese Reise auch mit Enttäuschungen zusammenhängen wird und dass man, wie du aber auch schon meintest, wenn man dann offen darüber spricht und wohlwollend miteinander ist, dass man daraus auch gestärkt rausgehen kann in eine neue Phase. Und gleichermaßen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich nochmal bewusst macht, man sollte wirklich so genau wie möglich kommunizieren und genau wie möglich festhalten, was sind meine Erwartungen und was ist auch meine Grenze. Weil vielleicht hätte es auch nochmal was geändert, wenn ich dir an dem Samstag nochmal gesagt hätte, hey, aber nur weil ich jetzt hier jemanden treffe, wir haben nach wie vor die Abmachung, bitte mach heute Abend nichts, also ne, es hätte ja sicherlich nochmal irgendwie was verändert an der Situation oder vielleicht wären wir dann darüber nochmal ins Gespräch gekommen ähm, und ich habe das aber halt nicht gemacht, weil ich gehofft habe, dass du dich auf diese Abwachung einfach so, dass du da eben dich drauf berufst sozusagen und ähm, ich denke, auf der einen Seite ist es schon auch wichtig, dass man sich da auch aufeinander verlassen kann und auf der anderen Seite ist es vielleicht trotzdem auch nochmal gut, wenn man so klar wie möglich kommuniziert und Last but not least, äh, haben wir ja gerade auch nochmal drüber gesprochen, ich glaube, man kommt nicht darum rum, auch wenn es einem manchmal vielleicht schwerfällt, ähm, über seine Gefühle zu sprechen und sich offen und ehrlich zu sagen, was man, was wehtut und was sich irgendwie komisch anfühlt, weil das sie eben auch Nähe ja wieder schafft und auch die Möglichkeit überhaupt dem anderen bietet, darauf eingehen zu können. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt auf jeden Fall so aus dieser Erfahrung mitnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall, also... Hast du gut gesagt. Ich kann da gar nicht so viel mehr sagen. Absolut gut. Redet offen über alles, über eure Vorgehensweise, über eure Gefühle, Emotionen, Gedanken. Ja, seid ehrlich zu eurem Partner, zu euch selbst, dass ihr nicht eben, wie ich es gerne mache, auf super cool tut und ähm, es innerlich äh, doch irgendwo vielleicht brodelt oder dass man sich ja, so ein bisschen vielleicht dann auch selber benügt, ähm, weil ja es äh, löst einfach dann doch viele Ängste auf, wenn man eben darüber spricht.
0: Ja. Von daher, ich würde sagen, wir sind gerade gucken jetzt gerade ganz optimistisch in die Zukunft und sind gespannt, wie unser Weg weitergeht. Wir werden euch natürlich sehr gerne auf dem Laufenden halten wie es bei uns weitergeht. Und ähm, ja, das war an dieser Stelle von uns. Wir freuen uns auf äh, die nächste Folge. Und ach so.
1: Und genau, ja. und äh, wir sind natürlich auch immer sehr offen und neugierig, was ihr denkt. Vielleicht seid ihr auch irgendwo auf eurer Reise gerade unterwegs und habt Fragen, findet euch vielleicht in manchen Situationen, die wir hier auch erzählen, irgendwo auf einer gewissen Art und Weise wieder oder habt Anregungen was man, wie ihr vielleicht durch manche Situationen geht oder vielleicht auch Sachen, die ihr vielleicht uns mit ähm, auf den Weg geben möchtet. Ähm, deswegen, da könnt ihr gerne uns schreiben oder Katharina schreiben und zwar auf Instagram.
0: Genau, ihr findet äh, mich unter katharina.finger-mentoring ähm, und da werde ich natürlich aber euer Feedback und eure Gedanken, die ihr mit uns teilen wollt, auch mit dir, Adria, natürlich teilen. Ähm, aber schaut gerne auch mal so auf mein Profil vorbei. Ich ähm, ja, poste da hin und wieder Gedankenimpulse und Themen zu eben genau diesem, diesem Thema, dass, dass man auch alternativ und anders über Beziehungen denken nachdenken kann. Und ich freue mich, äh, euch da zu sehen.